0: Folge 114 Das Gehirn denkt, der Darm lenkt. Ein Interview mit Vanessa Keuerleber. Durchatmen, der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für Deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg. Von und mit Dr. Edeltraud Herzberg im Internet zu erreichen unter Quellen der quellendergesundheit.com. Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer, zu einer neuen Episode von Durchatmen, der Gesundheitspodcast. Heute dürft ihr wieder eine spannende Episode erwarten, denn ich habe wieder einen Interviewgast. Heute wieder eine Frau. Es ist Vanessa Keuerleber, eine Frau, zu der ich ein paar Worte sage, eigentlich gar nicht so viel, weil ich gerne möchte, dass sie es dann selber sagt. Also sie hat eine ganze Reihe von Ausbildungen absolviert, die sowohl den gesundheitlichen als auch den mentalen als auch den psychosomatischen Bereich umschließen. Also sie ist zum Beispiel eine Ganzheitskosmetikerin, also Ästhetik spielt bei ihr auch eine Rolle. Sie hat sich mit ja, als Wellnessfassörin ausgebildet, sie ist Heilerin, sie ist auch mit bewusstem Atmen unterwegs, Meditation, Psychosomatik spielen bei ihr eine große Rolle. Vanessa, ich begrüße dich ganz herzlich hier bei uns in unserem Podcast und freue mich, dass du meiner Einladung gefolgt bist.
1: Ja, wunderbar, liebe Edeltraut. Ich freue mich ganz besonders, dass ich dabei sein darf
0: und ähm, ich freue mich jetzt sehr auf diese Zeit, die wir hier gemeinsam verbringen. Ja, da haben wir ja schon mal beide was gemeinsam, aber wir sind ja hier, weil viele neugierige Leute uns zuhören und ehrlich gestanden, ich bin auch neugierig, das ist mein Markenzeichen. Und vielleicht magst du ein paar Sachen über dich selbst erzählen, denn nur die Ausbildung zu nennen, denke ich, das ist ein bisschen wenig. Wer ist Vanessa Keuerleber und was hat das ausgelöst, damit sie das wird, was sie heute ist.
1: Ja, also ich bin äh, ja, Vanessa Keuerleber, ich bin 49 Jahre alt, bin Mama von drei erwachsenen Söhnen und was mich auf diesen Weg gebracht hat, war tatsächlich meine eigene Geschichte. Ich bin damals vor, jetzt muss ich überlegen, also ich kann noch sagen, wie alt ich war, ich war 17, glaube ich, wo ich erkrankt bin und man konnte das nicht so richtig zuordnen. Ich habe dann ein ziemlich viel durchlaufen in der Schulmedizin. Man hat mich von oben nach unten durchgetestet. Man hat nie herausgefunden, was das für eine Erkrankung ist, aber es, war einfach nicht, also es ist nichts, was für mich wirklich angenehm zu erleben ist, würde ich mal so sagen. Es äußert sich, indem ich wie so Stromschläge im Kopf und im Körper bekomme, vor allen Dingen linksseitig. Und man hat natürlich getestet, ist das Epilepsie, was ist das? Es gab Jahre, da hieß es ja, dann habe ich Medikamente bekommen, ich habe verschiedene Entzüge hinter mir, bin aber dann trotzdem damals schon recht schnell auf die Ganzheitsmedizin rüber, weil ich gemerkt habe, ich will diese ganze Chemie so in meinem Körper nicht haben. Ich habe erstmal sehr viele Ausbildung gemacht. Es ging um Selbsterfahrung. Das heißt ich bin, habe mich erstmal viele Jahre auf der rein psychischen Ebene bewegt, natürlich mit naturheilkundlichen Mitteln, aber wirklich verändert hat sich nichts. Wir werden nachher noch dazu kommen, gerade das passt sehr gut, die Psyche und den Bereich des Körpers, den wir ja heute besprechen werden hier. Natürlich hat das einen sehr großen Einfluss gehabt. Und ich war auch, bin auch grundsätzlich neugierig und ich will immer wissen, was ist der Grund oder was kann ich tun, um etwas in eine bessere Situation zu bringen. Genau, und so kam das dann halt, irgendwann kamen noch meine Kinder dazu. Ich war damals schon in einer therapeutischen Ausbildung zum Phönix-Therapeuten. Habe sehr viele Körpertherapien und Mentaltherapien kennengelernt. Habe aber gemerkt, das war mir immer noch nicht das, was ich wirklich wollte, weil es alles sehr schwer war und sehr analyselastig und diagnoselastig. Dann ähm, bin ich mehr mal in den Körperbereich reingegangen, im Sinne von Ganzheitskosmetikerin, Wohlfühlen, Fußpflege, Wellnessmasseur weil ich einfach gemerkt habe, den, den Körper zu erleben und den Körper, den Körper Gutes zu tun, ist für mich sehr wichtig. Genau, und dann bin ich halt zu den Access Bars gekommen und danach auch, also zu den energetischen Körperprozessen. Und vor allen Dingen bin ich dann nachher, jetzt vor zwei Jahren, nochmal zu einem Unternehmen gestoßen, wo es ganz einfach um Darmsanierung, Entsäuerung geht und um die Versorgung der Zelle. Und hier einfach sehr viel erleben dürfen, erkennen dürfen.
0: Ja. Sehr schön. Das ist ja wirklich viel, viel mehr, als was ich da in der Ankündigung gesagt habe. Ganz toll. Also immer auf der Suche nach etwas, was dir selbst und vielleicht später auch was anderen helfen könnte. Und du erwähntest ja den Darm. Der Darm ist ja nun unser, ja, ich will mal sagen, zusammen mit der Haut das größte Körperorgan. Und der Darm ist aber auch ein sehr, sehr wichtiges Organ. Da gibt es einen russischen Arzt, Dr. Ilya Metchnikov, der sagte, der Tod sitzt im Darm, um, um die Bedeutung zum Ausdruck zu bringen. Ne? Nun wollen wir heute ein bisschen etwas über den Darm Besprechen, Weil ich weiß, dass du da auch besondere Erfahrungen hast. Und es wäre sehr schön, aus deiner Erfahrung, Vanessa, welche Rolle spielt denn der Darm überhaupt? Wo hat er überall einen Einfluss in unserem Körper?
1: Also ich glaube, was uns allen mittlerweile bekannt ist, ist, dass der Darm sehr wichtig für unser Immunsystem ist. Ja, Ich glaube, diese letzten anderthalb Jahre haben es nochmal sehr in den Fokus gestellt. Tatsächlich ist das schon viel, viel länger bekannt. Also einmal der Arzt, den du gerade genannt hast, ähm, aber auch Paracelsus hat damals schon gesagt, hm, wie wichtig der Darm ist. Und die, die Wiege des Lebens oder die Wiege des Todes. Also beid, der Darm ist beides. Ja? Und, ähm, wenn wir aber nur mal vom, jetzt haben wir 80% Prozent des Immunsystems, dass, für das unser Darm zuständig ist. Aber er wirkt tatsächlich auch auf unsere Psyche und zwar an dem, in dem Bereich durch, unsere, durch die sogenannte darm das heißt unsere mentale Stärke, unsere Stressresilienz, auch zum Beispiel das Serotonin, 90 des Serotonins werden im Darm produziert, unser Glückshormon, da glaube ich, kann sich jeder schon mal leichter reinfühlen, warum ist der Darm noch wichtig. Aber auch jetzt natürlich, ich bin ja auch als, als Kosmetikerin, ähm, auch wenn ich das jetzt nicht mehr ausübe, aber ich weiß ja, was, was braucht die Zelle von innen? Also auch im Beautybereich Haut, Haare, Nägel, auch hierfür ist der Darm tatsächlich ganz arg zuständig. Es gibt viele Menschen, die, haben, die die kämpfen immer mit ihrem Gewicht und sie denken, okay, wenn ich jetzt einfach mal weniger esse, dann nehme ich doch ab. Nee, aber wenn der Darm jetzt nicht wirklich in seiner gesunden Balance ist, fällt mir sowohl das Zunehmen als auch das Abnehmen Schwer. Also der Darm, die Darmbakterien bestimmen, äh, beeinflussen sehr, sehr stark, ob ich mein Gewicht wirklich so regulieren kann, wie es möchte und auch was immer wichtig ist, wie es meinem Körper entspricht. Also es geht hier nicht um super schlank oder was weiß ich, sondern jeder Körper hat ein Wohlfühlgewicht. Die Verdauung, die Ausspaltung der, der Nahrungsmittel, der Lebensmittel, die wir zu uns nehmen, die müssen ja auch so aus klamüsert werden, dass sie für die Zellen dementsprechend verfügbar sind im jeweiligen Organ. Da ist der Darm auch sehr, sehr wichtig. Und ganz, ganz wichtig, ganz viele Stoffwechselerkrankungen. Heute nennt man sie zum Teil auch Neodegenerative Erkrankungen. MS, Parkinson, aber auch Diabetes, Gicht, Schilddrüsenerkrankungen werden ganz stark mit beeinflusst, ob
0: davon, ob ein Darm gesund ist oder halt eben nicht oder auch Allergien. Ja, genauso ist es. Das ist schon, der hat halt einfach sehr, sehr viele Aufgaben. Und deshalb ist es natürlich sehr wichtig, dass der Darm entsprechend auch geschützt wird. Aber bevor wir dazu kommen, was kann denn nun unseren Darm alles schädigen?
1: Ich glaube, das Erste, was wir denken, ist einmal die Ernährung. Ja, das heißt, eine ungesunde Ernährung oder auch die konventionelle, äh, konventionelle Lebensmittel, die heutzutage einfach gar nicht mehr das, also auf der einen Seite gar nicht mehr das in sich tragen, was unser Körper braucht an Nährstoffen. Das ist ja schon mal das erste Manko. Aber auch so verarbeitet sind, dass unser, Kör unser Darm viel zu viel arbeiten muss, um sie überhaupt ausspalten zu können. Also ich erkläre das immer so, das ist wie wenn... Da kommt jetzt einfach jemand, da kommt ein, ein, ein ich, ich bin Europäer und es kommt ein Chinese, jetzt kommen diese, diese Lebensmittel, die total verarbeitet sind, kommen in unseren Körper und die sprechen einfach nicht dieselbe Sprache. Das heißt, ich brauche möglichst natürliche Lebensmittel, damit diese zwei sich verstehen und direkt die Tür aufgemacht werden kann, es leichter aufgespalten werden kann. Also es geht einfach die, das sind zwei komplett verschiedene Sprachen, die aufeinandertreffen. Auch unregelmäßiges Essen. Ja, ist ein Teil, da muss ich mich an die eigene Nase packen. Aber auch Umweltgifte, wie äh, verschiedene Umweltgifte, äh, unser Leitungswasser, viele Hormone, äh, Medikamente können gar nicht mehr rausgefiltert werden. Ja, und das unser, auch unser Leitungswasser ist einfach belastet. Die Strahlung, äh, der wir aufgesetzt sind. Ne? also Ich kann zum Beispiel sagen, ich lebe hier in einem Haus, bei mir kommen acht WLANs voll an, und wenn ich, ich kann bei mir drauf gucken und acht, bis zu 18 WLANs zum Teil dann halt noch die Hälfte. Also das ist schon eine enorme Belastung auch für den Darm, weil das ist, ist Stress, ja. Zu wenig Bewegung. Und deswegen waren natürlich die letzten anderthalb Jahre auch für viele Menschen nochmal eine große Herausforderung oder ich sag mal für den Darm vieler Menschen, weil wir einfach viel zu wenig Bewegung hatten. Und komm, was kommt noch dazu? Ähm, Medikamente. Antibiosen, ja, also der, Körper, der Körper braucht nach einer Antibiose, wenn der Darm relativ gesund ist, ein Jahr, bis wirklich alles ausgeschieden ist. So, und jetzt kriegen wir heute, mittlerweile ist es ja Usus, nicht nur eine Antibiose zu kriegen, sondern zwei bis drei Antibiosen gleichzeitig, wo ich sage, das ist ja eigentlich wirklich der Knockout für jeden Darm. So, und auch der Geburtsweg. Der Geburtsweg ist schon der erste Einfluss, den Babys erfahren wo Einfluss genommen wird auf
0: ihre Darmflora. Genau, also so ein Kaiserschnitt ist gar nicht so gut.
1: Nein, überhaupt nicht. Also eine normale, spontane Geburt stärkt das Immunsystem und ein, und eine, ein Kaiserschnitt, eben da wird der Körper, der, der Darm oder das Immunsystem nicht getriggert. Ne?
0: Genau so ist es. Ja, auch die Psyche wäre vielleicht noch zu nennen. Ne? Ich meine, wir haben ja darm hirn gesagt, es ist ja auch der umgedrehte Weg, ne, dass die Psyche auch natürlich auf unseren Darm wirkt.
1: Genau, das wollte ich noch sagen. Das ist der stärkste Aspekt sogar. Also das ist, wenn du in allem, was ich erzählt habe, genau, äh, das ist der stärkste Aspekt. So, das ist, das können wir einfach nur überlegen, wie war, wie war unser Leben in den letzten Monaten? Und dann können wir uns vorstellen, wie es in den Därmen mancher Menschen wirklich aussieht,
0: ne? Oh ja, ich glaube, da möchten Sie gar nicht reingucken. Also, aber das Schlimme ist ja, diese vielen Darmspiegelungen, die ja jetzt gemacht werden, die zeigen ja gar nicht, was wie es im Darm aussieht. Ne? Das, das sehen wir ja nicht. Das sehen wir ja höchstens, wenn wir wirklich mal das Mikrobiom, also die Darmflora untersuchen und dann mal genau gucken, was fehlt denn da, was ist denn da im Argen, warum funktioniert das nicht? Ne? Also, es muss man ja wirklich sagen. Aber wir wollen ja nicht ins Detail gehen. Das ist ja denn schon fast hohe Medizin, was wir hier machen wollen. Was würdest du denn nun empfehlen? Einiges ist ja schon angeklungen wie Bewegung, um die Darmfunktion zu unterstützen.
1: Also einmal ist natürlich hinzugehen, zu schauen, was esse ich? Was nehme ich zu mir? Ist es möglichst Natürlich. Ist es so, gut, es gibt jetzt auch Nahrungsmittel, von denen man sagt, also zum Beispiel eine Kartoffel ist nicht gesund, wenn sie roh ist. Das ist wirklich tatsächlich etwas, das sollte gekocht sein. Also auch zu schauen, welche Nahrungsmittel esse ich am besten gekocht und was kann ich auch gut roh essen. Dann finde ich es wichtig, Bewegung zu haben, also auch genug Sauerstoff zu haben. Sport, es können auch einfache sportliche Tätigkeiten sein, das muss jetzt nicht der Leistungssport sein. Wasser zu trinken wirklich dem Körper Wasser und auch Tee zu geben. Dann dem Darm einfach wieder die Möglichkeit geben, einmal sich wirklich zu entleeren zwischendrin. Also was ich sehr gut finde, ist das Intervallfasten. Finde ich sehr gut, weil, also da muss man gucken, was für ein Typus ist man. Ja? Einfach zu, dem, dem Körper auch mal die Möglichkeit, dem Darm die Möglichkeit zu geben, wirklich leer zu werden, aber auch zu arbeiten, aber in einem Rhythmus. Das ist eh ein Thema bei uns Menschen, wir haben verlernt, Ruhezeiten zu haben. Ja? Wenn man diesen Kreislauf mal betrachtet, wenn wir uns diese Ruhezeiten geben, dann ist das auch im Darm die Zeit. Wir sind heute gewohnt, wir sind bis abends auf, wir essen bis abends vielleicht noch irgendwas auf der Couch und stehen morgens auf und wenn wir, ich sagen, ich bin kein Frühstücker, bei mir ist das kein Thema, aber wenn man Frühstücker ist, dann sollte man gucken, dass man zumindest mal acht Stunden dazwischen hat. Mindestens. dann noch zwölf, ne?
0: Ja, das sehe ich genauso. Also so abends. Ja, später als 18 Uhr sollte man eigentlich gar nichts mehr essen. Ne? Und meistens isst man ja abends das, was man eigentlich gar nicht essen sollte. Ne? Da kommen dann beim Fußball jetzt die Chips, da kommen der, der Alkohol und süße Getränke. Alles das, was der Darm eigentlich gar nicht so richtig mag, überhaupt unser ganzer Körper nicht so richtig mag. Ne? Das ist natürlich nicht zielführend. Aber Du hast natürlich auch noch etwas Besonderes, weil wir können ja wirklich davon ausgehen, dass der Darm bei den meisten Menschen nicht mehr das leistet, was er leisten soll. Und da hast du bestimmt einiges, was du uns dazu erzählen möchtest, was man machen kann, um das wieder in Ordnung zu bringen. Aber das, was du jetzt gesagt hast, das muss ohnehin gemacht werden.
1: Nein, nein, überhaupt nicht. Was ich auch mal wichtig finde, ist, dass der Mensch wieder ein Gespür für sich kriegt. Das heißt, es gibt Menschen, die können sehr gut auch mal mit diesen Phasen arbeiten, wo sie nichts essen. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, als ich noch vor Jahren gearbeitet habe, ich habe in der Fastenklinik gearbeitet, da war das dann so, allein schon durch meinen Arbeitsrhythmus habe ich dieses Intervallfasten gemacht. Das war super. Ähm, jetzt im Moment wäre mir das zum Beispiel zu viel, weil ich eher ein Mensch bin, der immer zunehmen, gucken muss, dass er zunimmt. Ich bin nicht der Mensch, der versucht abzunehmen, eher umgekehrt. Also wichtig finde ich auch immer zu schauen, was bin ich für ein Typus, was tut mir persönlich gut. Wir haben eine Intuition für unseren Körper und da zu schauen, wie sind meine Rhythmen. Ist mir immer ganz wichtig. Ich finde alles, immer wenn es dogmatisch wird, wird es schwierig, weil das ist schon wieder Stress.
0: Das stimmt. Sehe ich auch so.
1: Ja, was, was kann man machen? Also wir neigen ja hier im Westen eher dazu, erst dann zu handeln, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Und was ist, wenn wir eher wie die Menschen aus dem, aus dem Osten denken, eben prophylaktisch zu arbeiten. Das heißt, schon vorausschauend, so ein kind dahingehend auf den Darm, auf unseren Körper einzuwirken, dass gar nicht alles erst so arg werden muss. Und ähm, früher gab es ganz klar, es gab immer die Fastenzeiten. Die bekannteste ist die vor Ostern. Ich habe aber auch noch kennengelernt, dass es vor Weihnachten eine Fastenzeit gab. Ja, also bei meinen Großeltern. Da gab es, es gab zwei Fastenzeiten im Jahr. Mein Opa war sehr, sehr ganzheitlich orientiert und bei ihm zu, standen zu Hause immer Froschanschalen. Die waren immer da. Ja, also mein Ober hat immer so sein Sammelsurium gehabt von vielen verschiedenen Dingen. Das war auf einmal die, ist, ja, ist er in der Klinik gefahren zum Fasten. Ähm, das war einfach so. Für mich war das ganz viele Jahre gar kein Thema. Tatsächlich jetzt sage ich, ich habe da wie gesagt, ich habe ja was kennengelernt vor zwei Jahren im Unternehmen, wo ich gesagt habe, also es muss leicht sein für den Körper ist, also, und leicht für die Umsetzung. Alles, was zu so kompliziert ist, ist für mich persönlich in unserer schnelligen Zeit schon wieder ein bisschen schwierig. Der Körper braucht also erstmal Ballaststoffe, Ballaststoffe, die auch aufquellen und die zart, also die jetzt nicht zu so hart sind in den Schalen, so dass wenn es ausgeschieden wird auch keine Verletzungen geschehen. Ja, Dann was ich sehr sehr gut finde ist, das ist jetzt noch relativ neu, das ist die Nutriose. Die Nutriose ist ein resistentes Maisdextrin dass durch, äh, dadurch, dass es kurzkettige Glucoseketten sind, also nicht so aufgebrochen werden kann und sehr weit in den Darm hineingelangt. Und das ist wichtig, dass zum Beispiel die Darmbakterien, die wir am Enddarm, also am, 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 am absteigenden Darm haben, also am letzten Dickdarmbereich, dass dort auch wirklich noch die äh, Darmbakterien genährt werden
0: können. Genau, die brauchen auch ihr Futter.
1: Genau, viele viele. Viele äh, Sachen, die es gibt auf dem Markt, die mit Sicherheit trotz ihre Qualität und gut sind, die, die, die ihre Qualität haben, ähm, haben auch das Problem, dass sie nicht bis in diesen letzten Teil des, Enddarm, des, des Dickdarms gelangen, weil, weil einfach dieser Prozess nicht so unterstützt wird. Ja. Ich bin ein Freund davon, den Darm erstmal wirklich zu reinigen und dann aufzubauen. Das heißt, dieses Reinigen, das machen wir mit, mit fußsamschalen das ist bekannt, mit dieser Nutriose, was auch ganz wichtig ist, weil es die Darmzellen wirklich versorgt. Und ähm, es, was, was, es hat eine Begleiterscheinung, es verbessert die Insulinresistenz, weil die Zuckerverdauung langsamer stattfindet. ist auch immer wieder ein Problem, gerade auch bei Diabetikern oder in, bei, bei Fastenkuren, dass der Zuckerspiegel anfängt, ins Schwanken zu kommen. Ja, dann, äh, was, was ist oft unter diesen Schlacken, wenn wir uns vorstellen, dass wir äh, im Darm bis zu, also das ist bei wirklich dann massiven Fällen, bis zu acht Kilogramm Altkot
0: haben. Das ist schon Wahnsinn, ja.
1: Es ist Wahnsinn, das ist nicht etwas, was wir in den letzten zwei, drei Jahren angesammelt haben, sondern über Jahre und dass das natürlich kleine Chemiebomben sind, die uns nicht gut tun. Ich glaube, das können wir uns vorstellen. So, Wenn die ausgeschieden werden, dann haben wir darunter oft entzündliche Prozesse. Und diese entzündlichen Prozesse, die wollen erstmal ausgeheilt werden, bevor wir dann eine gesunde Darmflora wieder anwachsen lassen oder mitversorgen. Da brauchen wir die Eichenrinde zum Beispiel. Die Eichenrinde ist hervorragend durch die Gerbstoffe. Sie sorgt nämlich dafür, dass diese, diese Entzündungsprozesse ausheilen dürfen. Und das ist ganz ganz wichtig auch, dass dass diese Entzündungsprozesse ausheilen. Das heißt nämlich, dass der Darm wieder in die Situation kommt, dass er wirklich geschlossen ist und dass verschiedene noch unverdaute Säfte eben nicht in unser Blutkreislauf gelangen. Das diese Prozesse sind tatsächlich Situationen, die machen unserem, die werden als eine Stresssituation an unser Hirn, Gehirn weitergegeben. Ja, und das ist etwas da würde ich gleich gerne noch mal kurz drauf eingehen. Ich würde das erstmal, jetzt diese, diese Reinigungsphase gerne abschließen. Das ist etwas, was eben auf die Psyche negativ wirkt. Wir haben, was auch gut ist, das MSM, auch schon eher bekannter, ja, auch entzündungshemmend, antioxidativ. Und was ich toll finde, es ist antitumoral.
0: Ja, und es bindet auch ein bisschen so Schwermetall, ist ja schwefelhaltig, ne?
1: Genau, genau. Das ist, also wenn ich jetzt zum Beispiel aus einem Land kommen. Wenn, ich hatte die Situation, wo, Leute, wo eine junge Frau aus Indien kam und wir hatten, die hatte alles probiert. hatte überall Ausschläge. Nichts hat geholfen über Monate. Und dann haben wir uns kennengelernt. Und sie hat innerhalb von kürzester Zeit, einfach durch diese Kombination, konnten wir diese Gifte, die im Körper waren, binden. Und sie kam raus und, und, der, und, sie und die ganzen Entzündungen, alles ging. Also das, und ich glaube... Diese Kombination von einer Bindung von den chemischen Giften, die wir auch durch die Medikamente haben, auch, auch durch die Kombination von verschiedenen Medikamenten, die wir haben durch die Schwermetalle, die du gerade genannt hast, aber auch, was wir haben durch unsere Lebensmittel, weil die, die Äcker werden...
0: Pestizide, Herbizide und was da alles ist.
1: Alles das darf da gebunden werden. Und wenn wir das wirklich aus dem Körper rausschleusen, dann dürfen auch so Sachen wie Migräne auf einmal einfach... Äh, verschwinden ne? oder auch, auch, auch Probleme, die wir am Bewegungsmuskelapparat haben, dürfen viel, viel leichter gehen. Genau. So, das ist einfach so ein Bereich, wo ich sage, der Körper, der da muss wirklich erstmal gesäubert werden und die Schlacke, alles muss gebunden werden, raus und es muss
0: ausheilen. Über welchen Zeitraum führt man das durch und wie oft macht man das im Jahr?
1: Also wir bei uns sagen, hier im Westen meistens zweimal im Jahr, die TCM sagt zu jeder Jahreszeit. Also das ist auch noch eine tolle Betrachtungsweise finde ich.
0: Finde ich auch ja.
1: Dann ich gehe immer hin und sage, es kommt darauf an, wo jemand gesundheitlich steht. Also wenn ich jetzt wirklich einen Hochleistungssportler habe, jemand der wirklich fit ist, der kann diese Kombination von Darmreinigung und Aufbau in zwei Wochen durchführen. Das ist aber dann wirklich ein Booster. Da merke aber, immer, da muss der Körper wirklich fit sein. Wenn jetzt ein Körper, sage ich mal, in einer normalen Verfassung ist, dann ziehe ich das, wenn es ein einmaliger Durchlauf ist, über einen Monat, also zwei Wochen Ausreinigung, clean, also reinigen und zwei Wochen Aufbau. Ich kann aber tatsächlich kombinieren. Wenn ich jetzt jemand habe, der sehr empfindlich ist, dann kombiniere ich manchmal morgens das, die Reinigung und ab, also am frühen Abend kommt, da kommen die Bakterienkulturen dazu, sodass die sich schön schon, dass die schon schön arbeiten dürfen. Das kommt, ich gehe da wirklich ganz intuitiv vor und gucke, was kriege ich als Feedback. Ich kann die Kur allerdings auch, und das ist ganz wichtig, ich kann sie zwei, drei Monate hintereinander machen. Und was ich was wir im Grunde genommen oft empfehlen, ist den Darmaufbau bis zu einem halben Jahr rauszuziehen. Also wirklich lange,
0: lange, lange. Das macht wahrscheinlich auch Sinn, dass man das ein bisschen länger macht. Denn der Darm, wenn er wirklich kaputt ist, also die, die Darmflora gestört ist, dann braucht es länger, um das wieder aufzubauen. Das ist auch meine Erfahrung. Jetzt mit sicherlich anderen Mitteln, als du sie genommen hast. Aber wir führen ja Darmbakterien zu. Eine Frage an der Stelle, warum am frühen Abend und nicht am späten Abend?
1: Das kommt darauf an, wo jemand, also wenn jetzt jemand zum Beispiel wirklich so eine Fastenkur macht und ist jemand, ich sage immer, ich gucke immer, wie, wann jemand das letzte Mal isst. Ja. Das, deswegen fragst du wahrscheinlich. ne? Also ja. Also wenn jetzt jemand eher später isst, dann würde ich es natürlich nach dem Essen machen. Ja. Und äh, wenn jetzt aber jemand sagt, okay, es gibt ja, wie du eben gesagt hast, es gibt Menschen, die essen wirklich 18, 19 Uhr das letzte Mal. Mhm. Ja, dann, dann kann ich auch schon früher damit anfangen.
0: Alles klar. Okay, denn die dürfen nicht so viel Nahrung haben, ne, damit sie gut wirken. Ne? Das sollte dann schon eine Stunde mindestens weg sein von der letzten Nahrungsaufnahme oder sogar zwei Stunden, glaube ich.
1: Ja, es tatsächlich, kommt darauf an. Ich glaube, also ist, wir haben da, tatsächlich. Okay, ich habe da jetzt ein anderes Produkt, wir können relativ schnell danach essen und man hat wirklich festgestellt, bis in den Enddarm, das hat sich um 65-prozentiger äh, vermehrt, die Darmbakterien. Wahnsinn. Ja, das ist einfach auch noch mal durch den Inhalt, durch durch einen Zusatzstoff, also Akazienfaser, die das ermöglicht. Ja.
0: Also ich, ich finde das Konzept richtig toll, dass man vor der Darmsanierung oder dem Neuaufbau der Darmflora die Reinigung setzt. Also dass, dass dieses Konzept auch so verwirklicht wird. Denn meistens, wenn man so Ärzte, auch Heilpraktiker beobachtet, ne, die werden ja dann auch von Firmen kontaktiert und die bringen dann ihre Darmbakterien, und auch noch ein bisschen anderes was, aber die sagen nie vorher eine Reinigung. Also ganz selten, habe ich so nicht erlebt. Aber es macht einen großen Sinn, das zu machen, weil es dann natürlich die Bakterien sich auch viel besser wieder in den Darm einsortieren und, und aufbauen. Deshalb finde ich das Konzept richtig, richtig gut. Und wenn man zur Prophylaxe das macht, also wenn man davon aus, ich habe das jetzt mal so grundlegend gemacht, vielleicht habe ich es ein halbes Jahr gemacht, dann denke ich, Zweimal im Jahr sollte dann eigentlich gut sein, es sei denn, man sorgt wieder dafür, dass man seinen Darm wieder kaputt macht. Ne? Das kann, kann ja dann auch passieren, dass man dann sich nicht an bestimmte Sachen hält, die nötig wären.
1: Ich glaube, das ist, unterliegt wirklich verschiedenen Einflüssen. Tatsächlich, wenn es Leben, sage ich mal so, in relativ entspannteren, guten Bahn läuft, ist meine Erfahrung, dass wenn der Darm wirklich gereinigt ist und, und das wirklich gut aufgebaut ist, dass ich intuitiv das zu mir nehme, was mir wirklich gut tut. Und viele Dinge, die ich vorher mal vielleicht ganz lecker fand oder wo der Heißhunger da war, dass der gar nicht mehr da ist.
0: Das kann passieren, ja.
1: Ja, es ist wirklich so die Erfahrung, zum Beispiel eine Schokolade, was früher eine Tafel war, ist heute eine Rippe. Oder was früher vielleicht eine Tüte Chips war, ist vielleicht zwei Hände voll. Also das ist so, wo ich sage, also ganz viele berichten mir einfach von, ja, einfach, dass dieser Heißhunger so nicht mehr da ist oder dass sie merken, es schmeckt ihnen gar nicht mehr. Weil wenn der Körper jetzt so, so entgiftet ist, entschlackt ist, dass ich spüre dafür einfach wieder viel, viel stärker, was mir wirklich Ja,
0: spüre. das beobachte ich bei meiner Körperreinigungskur auch immer. Also dann mag man vieles nicht mehr. Und man hat auch wirklich ein anderes Geschmacksempfinden. Das ist wirklich so. Mhm. Wunderbar. Also ich, ich finde das echt toll, was du hier vorgestellt hast. Ähm, ich werde mit Sicherheit auch die Firma in meinen Shownotizen mit angeben. Weil ich denke, wenn Interesse ist, auf alle Fälle dein, deine Website, wo man dich erreichen kann, wenn da einer mehr zu wissen will, dann kann er sich ja ganz getrost an dich wenden und bekommt mit Sicherheit noch viel andere Informationen dazu, die wichtig sind.
1: Genau, weil der Darmaufbau ist ja auch nochmal wichtig, ne? der Darmaufbau, ja. das denke ich auch einfach nochmal. Das eine ist ja wirklich diese Reinigung, und der Darmaufbau, was ja zum Teil wirklich erstmal längere Zeit in Anspruch nehmen kann. Ja, da merkt, Und das ist auch etwas, was ganz wichtig für die Psyche ist. Um da vielleicht nur ganz kurz diesen Bogen zu spannen. Ja? Weil wenn wir vorstellen, dass durch, bei unserer darm dass 90 Prozent der Informationen vom Darm zum Hirn gehen und nur 10 vom Hirn zum Darm. Und wenn wir uns vorstellen, da unten sind entzündliche Prozesse und unser Körper spricht in, 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 in Form von vielleicht Stressinformationen. Ja, dann sehen wir einfach auch, wie wichtig es ist, dass unsere Darmflora wirklich gut aufgebaut ist, damit einfach da auch noch Frieden reinkommt.
0: Genauso ist es. Ja, er ist schon ein zentrales Organ, ne? wirklich für unseren ganzen Körper. Vielen Dank, dass du uns das alles gesagt hast, liebe Vanessa, aber ich möchte dich nicht einfach so hier entlassen, ohne noch ein paar zusätzliche Informationen von dir zu bekommen. Du bist eine spannende Persönlichkeit, neugierig, das sind wir ja beide. Und die Zuhörer sind auch neugierig, das weiß ich. Gibt es für dich in deinem Leben eine Person oder vielleicht auch zwei, die dich sehr beeinflusst haben, die dich mitgeprägt haben, ohne dass du jetzt sagst, es ist ein Vorbild und die du gern mal treffen möchtest? Wer wäre das eventuell? Und worüber würdest du mit dieser Person sprechen wollen?
1: Oder ich, ja, das ist, das ist wirklich eine gute Frage. Da gäbe es zwei. Das eine wäre der Veit Lindau, den ich, sehr, den ich schon lange ähm, begleite, also seine, seine Weisheit mich begleiten. Was ich an ihm mag, ist einfach seine Authentizität. Ja? Also er ist natürlich schon sehr spirituell, aber er, er bringt es auf den Boden der Tatsachen. Das fällt mir sehr gut. Wenn ich auch genau muss ich echt überlegen, möchte ich lieber Barack Obama oder Michelle Obama treffen? Weil ich habe ihr, ich habe beide Autobiografien gelesen.
0: Dann triff sie doch beide, wenn du die Chance hast.
1: Das wären tatsächlich zwei Menschen, obwohl ich nicht mit allem, was im Hintergrund immer so, so toll finde, aber es sind zwei Menschen, die mich sehr
0: inspirieren. Ja, das glaube ich gern. Toll. Worüber würdest du denn mit den Obamas sprechen wollen? So über, Allgemein über das Leben oder?
1: Ich glaube, so eine der Fragen wäre, mit welchem Ansinnen, also was im Inneren wirklich antreibt oder so gerade hingebracht hat, diesen Weg so zu gehen, auch wenn Sie vielleicht wussten, dass nicht alles, was Sie so wollten, so umgesetzt werden konnte, wie Sie wollten.
0: Ja, das glaube ich, das, das ist eine wichtige Frage, die würde mich auch interessieren. Mhm. Welches Buch liest denn du zurzeit und kannst du es vielleicht weiterempfehlen? Ich bin ja ein Vielbuchleser. <lacht> Gleich mehrere auf einmal, ja. Ja,
1: ich habe gerade ganz, ganz viele Autobiografien gelesen. Tatsächlich, eine der besten war wirklich Becoming von Michelle Obama, die habe ich schon zweimal gelesen. Aber auch von Barack Obama. Ich finde die erste, die er selber geschrieben hat, ein bisschen näher. Die zweite ist sehr voll mit politischen, politik, äh, politischen Themen. Aber trotzdem sehr interessant. Ein Buch, was ich aber auch empfehlen kann, ist Genesis von Veitlinger. Das ist, entspricht für mich gerade dem
0: der Entwicklung der Zeit. Okay, das werde ich auch in meinen Schulnotizen reinschreiben. Vielleicht gibt es da noch mehr Interessenten für, für diese Bücher. Und gibt es dann auch noch einen so Lebenswunsch, den du dir gern noch erfüllen möchtest, liebe Vanessa? Ich glaube, was mich wirklich am
1: meisten noch weg da, Also da bin ich jetzt, ich könnte jetzt was ganz, ganz Tolles nennen, aber da ich bin, mag ja wirklich lieber das ehrliche. Also ich möchte wieder ein Zuhause haben, ein eigenes Heim. Ich möchte wieder glücklich in, in einer Beziehung sein, wo ich einfach sagen kann, ich habe ein Zuhause, wo auch meine Kinder hinkommen können, die zwar schon erwachsen sind, aber ich bin ein absoluter Familienmensch. Und das ist mein größtes
0: Ziel, das ich wieder erreichen möchte. Ja. Das kann ich richtig gut verstehen. Und das macht dich so sympathisch, ja, weil das diese menschlichen Sachen, die sind einfach das Wichtigste. ja. Das ist das Wichtigste. Gibt es denn aus deiner Sicht, so aus deiner Tätigkeit heraus, noch so einen letzten Tipp, den du gern für die Zuhörer mit auf den Weg geben möchtest? Gesundheit, Psyche, Darm, je nachdem, was dir wichtig ist.
1: Den eigenen Körper zu spüren und wahrzunehmen also in sich reinspüren zu können, zu fühlen, was tut mir jetzt wirklich gerade gut und was eher nicht. Das ist, glaube ich, ganz elementar, um auch mein Umfeld so aufzubauen. Und dazu, ich, Also immer bei mir, ich fange bei mir selber an und ich spüre, was ist jetzt da im Ausgleich, was kriege ich auch gespiegelt, was darf ich lernen, um, aus, um so in meine Mitte zu kommen, dass ich wirklich aus meiner eigenen Kraft heraus das bewegen kann in diesem Leben, was wofür ich da bin, ich glaube, das ist für jeden Menschen im Grunde genommen, glaube ich,
0: mit das Wichtigste. Ein ganz ganz toller Wunsch, Vanessa. Das ist das Wichtigste, sehe ich ganz genauso. Ich habe wir haben ja alles und uns selbst drin und dass wir daraus das machen, was uns und unserem Umfeld gut tut, das finde ich toll. Ein toller Wunsch, liebe Vanessa, damit sind wir schon am Ende dieses tollen Interviews. Wow. Ich glaube, wir haben eine ganze Menge hier rübergebracht, was wichtig ist für die Gesundheit der Menschen, ja für ihr Leben. Ohne Gesundheit sind wir ja alle nichts. Und ich hoffe, dass viele sich deine Kontaktdaten ansehen und mit dir Kontakt aufnehmen und das realisieren, worüber wir gesprochen haben, nämlich eine ordentliche Darmflora aufzubauen, die dann ihr Leben, ihre Gesundheit entscheidend beeinflussen wird. Das wäre auch mein Wunsch
1: eine Basis für ganz viele Menschen, für ihre Gesundheit und für die Zukunft.
0: Ja, meine lieben Zuhörer, wir sind am Ende der heutigen Sendung und ich danke euch wie immer für eure Zeit, für euer Interesse an diesem Thema, was ja meistens ausgeklammert werden soll. Wer spricht schon gerne über den Darm und was damit zusammenhängt, aber de dennoch so wichtig ist, ich wünsche euch, dass ihr das eine oder andere umsetzen könnt, vielleicht sogar alles. Und ich sage euch wie immer bleibt gesund, schaltet den Podcast wieder ein und atmet richtig durch. Eure Edeltraut und eure meine. Die Austauschplattform für diesen Podcast ist meine Facebook-Gruppe Vitality und Fitness über 40. Hier kannst du im Kommentarbereich deine Meinung sagen und ich beantworte gern deine Fragen. Noch eine Bitte zum Schluss. Wenn Dir diese Folge gefallen hat, dann gib gern eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes ab, empfehle den Podcast Deinen Freunden und abonniere meinen Kanal. Wenn Du mit mir direkt Kontakt aufnehmen möchtest, komm in meine Facebook-Gruppe Vitality und Fitness über 40 oder buch Dir ein persönliches, kostenfreies Gespräch. Die Links findest Du in der Podcast-Beschreibung. Und bitte denk daran, Schon Sebastian Kneip sagte, wer keine Zeit für seine Gesundheit hat, wird später viel Zeit für seine Krankheiten brauchen. Die Podcast-Episoden zeigen Dir, wie Du gesund und fit bleibst.